0: Entrevista a la psiquiatra Marian Rojas Estape. Es una entrevista realizada por el padre Javier Mairata. Tuvo lugar dentro del programa Hay mucha gente buena.
1: Nos acompaña la doctora Marian Rojas Estape, psiquiatra autora del libro de no ficción más vendido en 2019 y que se ha publicado en 40 países, que se titula ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Recientemente nos volví a deslumbrar con en cuenta tu persona vitamina. Actualmente trabaja en el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas.
0: Muchísimas gracias por invitarme. Efectivamente, las cosas buenas eh, uno puede atraerlas. No significa que esto sea magia o sea un tema energético, porque todos vivimos en nuestra vida circunstancias más o menos complejas. Es decir, yo no conozco a nadie que no esté librando una batalla en algún tema de su vida. Yo no conozco a nadie que no esté luchando por algo que le preocupa especialmente. Yo no conozco a nadie que no sufra por un tema de dinero, un tema de salud, un tema de amor, un tema de heridas en la infancia. Es decir, todos tenemos algo. A veces está en el pasado, a veces está en el presente o a veces están en los miedos del futuro. Pero la forma de enfrentarnos a esas batallas, a esos problemas, a esas circunstancias difíciles, determina en muchas ocasiones pues, cómo va a ser nuestra salud física y psicológica. Es decir, cómo nos hablamos en las circunstancias, cómo gestionamos los conflictos, cómo gestionamos a las personas que nos hacen daño. Y al final, que nos pasen cosas buenas depende de la capacidad que tenemos de disfrutar de las pequeñas cosas buenas que suceden cada día, porque cada día suceden pequeñas cosas buenas, y cómo podemos gestionar las malas, pequeñas o grandes, que también van surgiendo a lo largo del día o de la semana.
1: Doctora, ¿La vocación a la psiquiatría le nace de muy pronto? ¿Es algo que va surgiendo con el tiempo?
0: Bueno, vengo de una familia de psiquiatras, abuelo psiquiatra, padre psiquiatra, tengo una tía psiquiatra, un primo, eh, mi hermana es psicóloga, es decir, lo llevo un poco en la sangre y de toda la vida observaba a mi padre cómo trataba a sus pacientes, cómo amaba su profesión y yo quería dedicarme a algo parecido a lo suyo. Y vi claro que tenía pues, esa capacidad de, de empatía, que me gustaba ayudar a las personas que me gustaba desvivirme y en ese momento pues tomé la decisión de, de estudiar medicina. Y me apasiona es reconocer que, que es una profesión que me parece que es maravillosa porque ayudamos a las personas que están tristes, agobiadas, angustiadas a comprenderse, a entenderse y las veces que se puede pues a salir de, del hoyo, del bucle negativo.
1: Doctora, hubo una época en su vida que la llamaban Madame bombón ¿Qué es eso? <risa>
0: Efectivamente, cuando me fui a Camboya a sacar niñas de la prostitución infantil, se me ocurrió una idea y era llevar eh, caramelos, chugus, de hecho, a las niñas para dárselas en el vertedero, en el basurero donde yo trabajaba, eh, cuando entraba en los burdeles, cuando entraba en los karaokes, y entonces para un poco eh, frenar ese momento tenso, eh, cuando me encontraba con el tipo de la puerta y yo le decía que era médico y que venía un poco a ver, a ayudar a las niñas, si necesitaban algo... Bueno, teóricamente no eran niñas, pero entonces, siempre, ofrecía, bombe, siempre de, 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 ofrecía caramelos. Y entonces, como hay mucha cultura francesa, me decían, Next job, jam excor, que significa, ¿quieres un caramelo? O Allí sea, ellos me decían que sí. Y entonces muchas de estas niñas me empezaron a llamar Madame Bombo. Y fue un apodo que me, que me enternece cuando lo escucho, porque fue una época en mi vida que me transformó, que me ayudó muchísimo y... A, a darme cuenta de temas importantísimos, el dolor, el trauma, las heridas, el mundo afectivo sexual entre, pues, en una manera impactante, en los burdeles, en la prostitución, en el tráfico de personas. Y, y esa parte de Madame Bombón, pues, me enternece esa parte tan dura de la que yo viví.
1: Realmente nadie piensa que un psiquiatra tenga una vida tan de aventura como la que ha tenido usted. ¿Cómo fue ese momento allí y qué le enseñó en su vida?
0: Bueno, yo creo que lo primero... ...es que yo iba a ayudar, a ver qué podía ayudar... ...me di cuenta que, que muchísimas de esas niñas... ...muchísimas de esas personas, de esos adultos... ...bueno, nunca nadie les había ayudado... ...mucha gente estaba abandonada, no había... ...y luego había heridas, de verdad, había traumas... ...había gente que había perdido a su familia en la guerra... ...en los gemeres rojos, hace muchos años... Eh, gente, mucha, o sea, ...gente sin padres, sin hermanos, sin familia... ...sin vida, sin ilusión... ...y luego en la parte de las mujeres... ...pues es que traté con muchísimas niñas violadas... O sea, ...ahí fue cuando empecé el tema del abuso sexual... ...me encontré muchísimo... ...vi muchísimo... ...estamos hablando hace ya más de 10 años... ...entonces me marcó... O sea, ...un tema del que yo sabía poco... ...y no sé, es de esas cosas en la vida que... ...no sé, supongo es como si ayer me voy a África... ...y acabo entrando pues en las guerrillas... ...y los niños con armas... pues ...que son cosas que uno conoce de lejos... ...pero que cuando las conoce de cerca... ...y entonces descubrí muchísimas cosas... ...de cómo funciona el cerebro, el mundo emocional... ...cómo sanar heridas... Fue una experiencia maravillosa y aprendí el tema del perdón. En el primer libro, en cómo hacer que te pasen cosas buenas, hay una anécdota de una niña que, que me cuenta cómo ella se escapa de un sitio donde la estaban violando y ella descubre a un misionero católico y ese misionero le habla del perdón, del perdón que, que Jesús pues ofreció a la gente que le mató cuando estaba en la cruz. Y esta niña, que no conocía, que no conocía la fe, que no conocía nada de, del mundo cristiano, en Camboya hay muy poca cultura cristiana, se, como que se encomienda a ese señor de la cruz y le dice, ayúdame a perdonar porque yo estoy herida. Hasta que un día de repente se nota salvada y eso le cambia la vida para siempre. Y en ese momento ella me dice, es que si no perdonamos no podemos ser libres, no podemos eh, ilusionarnos por nada. Y ella, empecé a investigar el perdón, empecé a leer muchísimo sobre el perdón. Todas las religiones de una forma u otra lo tratan y en mi consulta a veces hago terapias de perdón porque a todos hay alguien que nos ha hecho un poco de daño en la vida, de alguna manera u otra. Hay alguien que nos hizo un feo, alguien que nos humilló, alguien que nos despreció. Y cuando eso se queda enquistado, hasta no sube el cortisol, es hormona de la que yo hablo tanto, no sube la hormona del estrés. Y por tanto, muchas veces no hay que tener miedo a decir, oye, yo te perdono. Yo te perdono a veces es inmediato y otras veces es inmediato y otras es Cuesta mucho, mucho, mucho. Cuesta muchísimo llegar a ello. Pero bueno, la vida a veces es, es dura, pero intentar entender que hay pequeños pasos para la sanación del corazón, de la mente, eh, nos da cierta esperanza.
1: Hablando del perdón, ¿se puede perdonar sin poder olvidar? ¿O, bueno o... es que
0: eh, sí, o sea es que es una pregunta muy, muy a veces hay gente que dice te perdono pero no olvida, ¿no? Entonces, bueno, lo que has hecho es intentar perdonarle, pero no lo has conseguido del todo. Cuando El perdón real no es que hayas olvidado, sino que deja de afectarte. Yo siempre digo que perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo. Significa que has mirado hacia atrás, has visto la herida, pero no se ha vuelto a abrir y te has vuelto a desangrar observándola. Sino que has visto la herida y has dicho, bueno, pero ya está. Pasó, estas en sus circunstancias, e intentando comprender a la persona que te hizo daño, es mucho más fácil que, que seas capaz de superarlo.
1: Doctora, ¿usted constantemente ve las heridas afectivas, las heridas del corazón, se pueden superar, se pueden sanar?
0: Bueno, ese es, mí, ese es mi propósito vital, ayudar a que la gente la supere. A veces sí. A veces cuesta mucho, pero yo siempre lucho por ello. Siempre lucho por esas heridas. Hay heridas muy, muy profundas. De un consulta he visto cosas muy duras. A veces incluso lloro cuando se marchan. Se me saltan las lágrimas de dolor. Soy sensible, soy bastante sensible. Creo que tiene su parte buena, porque entiendo muy bien a la gente. La parte más negativa es que a veces se me apachurra el corazón. Pero sí, se puede, claro que se puede. Y muchas veces entender el daño, intentar sanar en ese momento. Porque toda herida tiene un impacto en en el momento, es decir, es, es lo como lo sientes en cada instante y otros por qué pasó y qué circunstancias estaban alrededor. Y entonces, pues, un padre que te maltrató, una madre que no te quiso, un marido que te, que te abandonó, eh, un, una, una ruina económica, alguien que te falló, un amigo que te traicionó, es decir, son cosas que es que rompen el corazón y a veces hay que aprender a vivir con ello, pero aprendiendo a entender las circunstancias y aprendiendo a perdonarnos a veces a nosotros mismos, porque a veces el problema es que no perdonamos errores que nosotros mismos cometimos.
1: Todos tenemos alguna herida, más grande o más pequeña, ¿pese a todo ello se puede ser feliz?
0: Mm. Bueno, y para mí la felicidad es, es aprender a conectar con lo bueno de cada día, ¿no? Es decir, eso que llamamos felicidad, que está tan de moda, hay que ser felices, pero bueno, teniendo en cuenta que la vida tiene es una batalla. La vida no conozco a nadie, como decía al principio, que no luche. Pero cuando partimos de esa base, ser felices consisten en unas expectativas moderadas e ir lográndolas poco a poco. Quiero conseguir esto, quiero tener ilusiones, ir poquito a poco cubriendo esas ilusiones. No hay felicidad sin ilusión. Y luego también es, es aprender a conectar, pues que cada día pues pasa una pequeña cosa buena y esa cosa buena pues la disfruto. Pues algo con uno de mis hijos, pues lo disfruto. Luego, quizá al cabo de un par de horas me den una mala noticia, pero he tenido un rato bueno. Y a mi cerebro y a mi organismo le he dicho, oye, hoy has tenido un rato bueno y luego has tenido un rato malo. Pero no puedo vivir siempre en modo alerta, pensando que todo va a ser negativo.
1: Doctora, ¿qué relación tiene la autoestima de la que tantas veces se habla con esta forma que propone de vivir la felicidad?
0: Bueno, yo creo que la autoestima es clave porque la autoestima es nuestra voz interior. Es decir, todos nosotros tenemos una voz que va comentando nuestra vida. Has engordado, tu jefe no te hace caso, tu pareja se porta mal contigo, no te mereces todo lo que te está pasando. Y eso determina nuestra autoestima, que es cómo nos vemos y eso lo transmitimos a los demás. Por lo tanto, esa actitud, esa autoestima, esa voz interior, son claves en cómo nos enfrentamos a los retos, a los desafíos, a los problemas de cada día. Y muchas veces tenemos la autoestima dañada, porque nadie nos ha dicho que éramos buenos, nadie nos ha querido lo suficiente, nos han abandonado y sufrimos por ello. Por eso yo siempre recomiendo que uno se pregunte, ¿me quiero, me trato bien o soy mi peor enemigo? ¿Deseo para mí cosas buenas o soy de esas personas que es que ni siquiera creo que me merezca que lo bueno me pase? Justo ayer he una conferencia y una chica al terminar me dijo, es que yo siempre me digo a mí misma, no te mereces lo bueno que te pueda pasar. Dice, si quiero, quiero quitarme esa losa de encima. Eso impide tener una buena autoestima y eso impide disfrutar de
1: la vida. Doctora, siempre ha habido gente que critica unos a otros, pero es verdad que ahora con las redes sociales no se está generando una presión enorme especialmente en nuestros jóvenes y adolescentes en este sentido.
0: A mí me preocupa mucho porque detrás de muchas redes sociales, especialmente por ejemplo en Twitter, hay muchos, muchas identidades fake, hay muchas identidades que no son reales, y esas identidades mmm, critican porque cuando nadie sabe quién eres, dices lo que te da la gana, da igual que hieras a los demás. Y como nadie protege esto, como no hay nadie defendiendo pues, que haya una cultura de la concordia, de una conversación sana, que de, mmm, de, una, de un debate desde, desde el respeto, da igual. Lo que importa es lo que yo siento. Y yo lo siento desde una identidad que muchas veces nadie conoce. Y por lo tanto no pienso al respecto. Vivo base de gratificaciones instantáneas. Y esto a los jóvenes les lleva a vivir en un mundo de sensacionalismo, de sentimientos, de sensaciones, y dejar atrás la parte de la cabeza, de lo que es bueno, de lo que me merezco. Y eso es terrible.
1: Doctora, como nos decía, a veces ves sufrimientos y sufrimientos muy grandes. ¿Tiene sentido el sufrimiento?
0: Bueno, yo me lo he planteado muchísimas veces. Yo perdí un hermano y yo observé, vi presenciado durante mucho tiempo el dolor terrible en mis padres, mi hermana, mi hermana del alma, pues una de mis hermanas perdió un bebé justo antes de la pandemia un bebé en que ya había nacido, falleció pues se le paró el corazón y ese dolor tanto de ella como de toda la familia yo me preguntaba, es que no puede ser, ¿no? O sea, pero yo creo que es el, el dolor y el sufrimiento son los grandes incógnitas de la vida. Es decir, eh, el dolor existe, el sufrimiento es, como dicen, más opcional. Es decir, ¿cómo yo me tomo eso? Hay gente... todavía otro día conocí a una, una madre que había, que había perdido a su hija en el cáncer y con una, con una capacidad de entereza y que me decía, bueno, María, no sea pues a seguir adelante, es que a todo el mundo le pasan cosas, hay que tengo que estar muy unida a mi marido, tal, con, una, con una capacidad que bueno a mí me sorprendió en positivo, lógicamente. El sufrimiento a veces cuando llega nos, nos nubla, nos bloquea, pero a veces cuando echamos la vista atrás, nos damos cuenta que detrás de ese momento de sufrimiento lo que había era un... necesitabas este golpe, necesitabas darte cuenta, necesitabas bajar de, pues no sé a veces nos, nos cuesta ser empáticos nos cuesta acercarnos a los demás vivimos en, en, en el hiperactivismo de la vida y los golpes más duros eh, de repente te, te bajan a la tierra en otras ocasiones no los entendemos y simplemente es aprender a convivir con ellos e intentando que de ellos aprender algo no de los momentos más duros, incluso de mi propia vida pues yo he yo sacado cosas buenas yo escribí el primer libro en un momento de enorme dolor y sufrimiento uno de mis hijos estaba ingresado en el hospital por un accidente relativamente grave y yo sufría muchísimo porque él sufría un montón. De los dolores eran insoportables y era muy pequeñín. Y, ya, y escribí Cómo hacer que te pasen cosas buenas saliendo del hospital, yendo a casa y escribiendo un par de horas. Por lo tanto, siempre he pensado que, es que Cómo hacer que te pasen cosas buenas tiene algo de ese momento. Que yo estaba con un realismo atroz sobre la vida. Es decir, yo no escribía sobre pájaros y flores, yo escribía sobre, sobre el dolor, hablando de las cosas buenas. Entonces, bueno, creo que tiene a la larga, si uno le sabe, le sabe dar ese sentido, pues hay muchas personas que a lo largo de la vida me han dicho, con los años he entendido que eso me ayudó para esta cosa, con los años he comprendido que eso fue un pilar fundamental para el cambio. En otras ocasiones, uno no lo entiende, es un motivo de enorme sufrimiento, y en otras, solo por la forma en la que gestionamos, somos ejemplo para muchas personas, que luego tienen circunstancias que relativizan, esto nos ha pasado a todos, por ejemplo, al observar lo que pasó en este colegio de Madrid, en Mirasierra, con el accidente de, de la niña, tan terrible, ¿no? Pues la cantidad de gente que a mí me ha dicho María, gracias a eso he dejado de agobiarme por tonterías. Gracias a eso he dado gracias por mis hijos y he empezado a valorar más la salud de mis hijos. Gracias a eso, pero el sufrimiento es, es una gran incógnita en el ser humano y en la vida.
1: Una cosa que emerge en sus palabras constantemente es vivir el presente. ¿Cómo podemos hacer para no vivir angustiados por el porvenir o esclavos de las heridas del pasado?
0: complicado, ¿no? Porque al final eh, estamos todos, en, nuestra mente estaba viajando del pasado al futuro, del futuro al pasado. La única manera que existe es decir haz lo que estés en el momento en el que estés, ¿no? Si yo estoy con un paciente, estoy con un paciente. A mí, por ejemplo, me, pues me llamaron hace unos días, ¿no? Que había dado positivo una persona y que podían confinar en una zona del colegio donde va mi hijo. Entonces eh, se lo conté a una amiga y mi amiga que se agonías y entonces ¿qué vas a hacer? Y entonces ¿cómo vas a gestionar? Y dice bueno, vamos a ver primero si esto es cierto. Pero y si pasa, bueno, es decir, aprender en cada momento a gestionar lo que hay. En el presente no podemos gestionar el futuro, aunque nos hayan convencido de que podemos controlar el futuro, eso es mentira. Y ahora más que nunca, o sea, es la pandemia. Lo único bueno que nos ha aportado la pandemia, por decir algo, es que nos ha dicho: deja de controlar, no puedes controlar, no puedes controlar nada de lo que te está sucediendo. Entonces, aprende a vivir. Entonces Hoy hoy tienes la suerte de poder ir al fútbol. Quizá mañana cierren otra vez los campos de fútbol. Hoy tienes la suerte de poder quedar con tus amigos. O sea, aprovecha esta situación, ¿no? Quizá dentro de un mes pues te digan que otra vez grupos de seis, grupos de ocho. O... Es decir, ese momento en el que estamos es el que podemos conseguir sacar nuestra mejor versión. Y trabajarla en ese momento y frenar el mundo de las pantallas. Es decir parte de agobio es que vivimos ultra conectados a pantallas, y entonces yo voy a soltar el teléfono y decir, bueno, vamos a ver en este momento, ¿qué estoy haciendo? Estoy yendo a la compra, estoy yendo a, a trabajar, estoy yendo a una reunión, estoy yendo a recoger a mis hijos al colegio, pues eso es lo que estoy haciendo, y no hace falta hacer 34 cosas más, escuchando audios, como un aprovechamiento del tiempo, siempre digo que las pantallas nos han engañado haciéndonos ver que, que aprovechamos el tiempo a todas horas porque parece que estamos siendo súper efectivos y súper eficientes muchas veces lo que estamos haciendo es una huida hacia adelante, porque nos da miedo conectar con el presente, ahora que van a crear todo lo del metaverso, esto que cuentan que vas a poder vivir en una vida virtual a mí me preocupa muchísimo porque es todavía desconectar más de la realidad, que es donde estás tú, donde está tu salud donde está tu corazón, donde están tus ilusiones y lo otro es a base de gratificaciones instantáneas que a la larga nos hace mucho daño.
1: Doctora, una cosa que a mí me encanta, de tanto cuando lo escribe como cuando habla es cómo tiene la capacidad de reformular en positivo muchas cosas, porque mucha, constantemente se habla de las personas tóxicas y usted habla de las personas vitamina. En su libro es Encuentra tu persona vitamina. ¿A qué se refiere con esto de la persona vitamina?
0: Bueno, es que mi primer libro es Las cosas buenas y mi segundo libro es Las, cosas", las personas vitamina porque hay que lanzar mensajes de optimismo dentro de que yo soy muy realista. Todos tenemos el concepto de persona tóxica, que no es tóxica, sino que es tóxico el efecto que produce en nosotros mismos. Son gente que nos altera, solo con pensar en ellos. Y al revés, tenemos gente que solo con pensar en ella te animas, te alegras, te apetece, o sea, hay como que te ilusionas. Hay gente que de tiene esa capacidad, te sube la oxitocina, que es la hormona del amor y de los vínculos. Y son las gentes, personas que no te juzgan, que están contigo y que no pasa sí. nada. Es decir, yo creo que uno de los grandes dramas de las relaciones humanas es que. Uno está con alguien, le cuenta un problema y dice, ya te dije yo que eso no tenía sentido. Es que parece mentira, tú eres un torpe. Es que Y tú dices, oye, por favor, si yo lo que quería en este momento era simplemente que me escucharas, que me dijeras, todo va a salir bien. Y a veces nos cuesta, en estas circunstancias, nos cuesta pues ser capaces de, de ser empáticos. Y yo lo que busco es intentar ayudar a las personas a que no sean tan tóxicas.
1: Doctora, ¿y ¿qué nos puede ayudar a cada uno de nosotros a convertirnos en una persona vitamina?
0: Para ser personas vitamina lo que necesitamos es, sobre todo y ante todo, querer serlo. Y entonces hay que intentar decir, eh, quiero ser alguien que haga de la vida a los demás. Si soy de esos negativos, si soy de esas personas que le dan muchísimas vueltas a todo, que voy siempre con un... que critico, que busco lo malo de las personas. que Yo creo que es el no, el, el enfado, el... ¿sabes? Es ese momento de, de indignación. Y entonces eso no es una persona vitamina. Si yo miro desde los ojos de la crítica y del juicio negativo, soy no, no soy persona, y si yo voy, voy a intentar comprenderte, te voy a desear buenos días, voy a saludar, yo el otro día, yo, yo, bueno, yo es que soy muy así, pero yo saludo a la persona que limpia mi calle, al carnicero, al portero de mi casa, que me conozco que todos los días le encanta hablar y cuando llego a casa agotada me cuenta toda su historia, su familia y me conozco todo, pero sé que para él es un rato especial, yo ese rato le doy oxitocina, le escucho con atención, dejo el móvil en el bolso, Intento hacerlo, hay veces que no me sale, pero intentarlo ya es el primer paso para ser
1: persona vitamina. Doctora, y al igual que cuidar la alimentación o determinados hábitos nos ayuda a la salud corporal, ¿qué nos ayuda a tener una buena salud mental?
0: Bueno, lo primero de todo es eh, ser conscientes de cómo somos. Y entonces eso es clave, porque ¿cómo soy yo? Pues soy una persona sensible, soy impulsivo, soy obsesivo, soy dependiente, soy tímido. Es decir, intentar entender cómo soy. Lo segundo es entender cuáles son los factores que me desestabilizan. Los factores de estrés, es decir, pues el dinero, la salud, mi suegra, mi suegro, mi cuñado, mi jefe, mi no sé. Es decir, entender qué es lo que me altera y entender cómo soy yo, en una buena versión y en una mala versión. Y tener la capacidad de ser consciente de decir, uy, se me está yendo de las manos, me estoy poniendo mal, esto va a sacar mi parte mala, me voy a bloquear, voy a tener ansiedad, me voy a poner agresivo. Y cuando uno se va entendiendo, es mucho más capaz de superarse, porque quien se comprende, se va poquito a poco eh, aceptando y quien se acepta se puede superar. Pero si no, hay un bloqueo.
1: ¿Qué lugar ocupa la fe en esta salud mental?
0: Bueno, hay estudios muy interesantes sobre que la gente con fe de diferentes religiones que practica, que va pues, a sus reuniones, a sus eh, ceremonias, a sus misas, es gente con mejor salud. De hecho, hay muchísimos estudios en revistas internacionales, especialmente en Estados Unidos, al respecto. Es decir, eh, la parte de la gran angustia de la vida es... ...que algo malo nos puede pasar... ...y la gente que tiene fe cree que hay alguien... ...hay algo, hay un ser superior... ...depende del cristianismo, el islam, el judaísmo, el budismo... ...cada uno según lo suyo... ...que bueno, que la gente puede la gente puede conectar con lo grande... no ...y cuando la gente conecta con lo grande... ...pues se siente más aliviada... ...porque no todo depende de ti... ...y entonces eso genera mucho alivio... ...y la gente con fe muchas veces... ...sobrevive las circunstancias nefastas... ...y duras de la vida de forma mucho más... ...de forma mucho más pacífica... ...de forma mucho más... ...hay gente que no lo entiende... ...porque claro, cuando no tienes fe... ...eso te parece todo como un cuento chino... ...pero la gente que tiene fe... ...y que sabe y que se siente... ...pues la gente cristiana que se siente hija de Dios... ...o hijo de Dios y dice... ...bueno, es que a mí... ...es una persona que me quiere y me da paz... ...y eso pues ayuda... ...y en salud mental se ha visto que la gente pues que... ...también sentirse parte de un grupo... ...parte de una comunidad... Mmm, ...vas a un grupo pues... ...de tus grupos de oración de tus grupos de, de formación teológica, sea tu religión la que sea. Te sientes parte de algo y sentirte parte de algo grande siempre ayuda a, a, a afrontar mejor las circunstancias.
1: Doctora, para concluir, y, y el silencio, vivimos en una sociedad tan ruidosa, que ¿qué lugar ocupa el silencio para tener una buena salud mental?
0: Pues yo he leído muchísimos libros sobre el silencio. De hecho hay un libro del Cardenal Sara sobre el silencio que me impactó. Hay una película también sobre el silencio de un, de un grupo de monjes, eh, me parece que son trapenses o neitinos, Francia, que observas cómo viven en silencio. Es alucinante porque es una película en silencio. Entonces la ves un rato y es más o menos todo el rato lo mismo, ¿no? Pero el silencio nos ayuda a conectar con lo más profundo de nosotros. Al principio aparece esa voz interior negativa muchas veces, aparecen los miedos, los fantasmas, pero cuando aprendes a gestionar ese silencio, sales del mundo de la pantalla, a veces también conectas con lo bueno de la vida. Observas de otra manera. ¿Qué nos ha dado la pantalla? Que no estemos nunca en silencio porque siempre hay algo, y da igual que sea el silencio de sonido que el silencio mental, ese silencio, ese ruido mental constante, yo lo recomiendo muchísimo, momentos al día que no haya nada, Simplemente una respiración profunda, pensar en alguien a quien quieres, quien tenga fe, que rece algo, quien, quien le guste, hay gente que piensa en sus animales, en sus perros, en sus. que cada uno conecte con lo que quiere, pero que eso ayuda muchísimo a sacar lo mejor que uno lleva dentro.
1: Doctora Marian Rojas, esta psiquiatra y autora de diversos libros, además de conferenciante, muchísimas gracias por todo lo que nos enseña para vivir bien a través de sus obras.
0: Muchísimas gracias por esta entrevista y un gran abrazo a los oyentes de Radio María. Así finaliza en Radio María esta entrevista que realizó el padre Javier Mayrata a la psiquiatra Marian Rojas Estape. Tuvo lugar dentro del programa Hay mucha gente buena.